0: Esto es Mundo Pirata El podcast de Mundo D Con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano Hola, soy Seba Rollero Me acompaña Agustín Careto y vamos a hablar de Belgrano En esta nueva entrega del podcast de Belgrano Agus, antes de saludarte Vamos a Poner un poco de contexto, Belgrano, luego de 11 fechas, está puntero con 28 puntos, 9 triunfos, un empate, una derrota, 17 goles a favor, 10, perdón, estaba por decir 18, no, vi mal. 17 goles a favor, 8 goles en contra, ya tuvo la fecha libre y sigue 4 puntos arriba de San Martín de Tucumán. Agus, el escenario ideal que esperaba todo Belgrano para después de esta fecha libre.
1: ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo te vas? Isenero y y ideal sobre todo porque se le dieron varios resultados. A Belgrano no imaginaba que se le podían acercar a varios equipos en esta jornada, pero perdió el Instituto invicto lo golearon a San Martín de Tucumán en su estadio. Un resultado totalmente inesperado. Bueno, se le dio todo a Belgrano como para volver al ruedo de una forma eh, más tranquila, aunque habrá que ver cómo maneja Belgrano el posparate, ¿no? Repasamos hace unos días el mundo de... Que a la gran mayoría de los equipos que le tocó quedar libre, al momento de volver a escena les fue bastante mal prácticamente a todos. De los 11 que ya quedaron libres, solo uno logró ganar. Eh, el resto fueron empates o derrotas, entonces eh, incluso lo charlábamos con Bobal en una de las prácticas en instituto y decía que quizás esa relajación a los equipos no les viene del todo bien. bueno Veremos cómo le va Belgrano. No tiene partidos fáciles de acá hasta el final del torneo porque está demostrado, Seba, que esta categoría es literalmente aquella en que cualquiera le gana a cualquiera y lo vivieron los tucumanos y lo viven todos. El mismo Belgrano cuando le tocó visitar a Güemes, uno de los colistas, eh, no la pasó nada bien, más allá que después el resultado se acompañó, pero no va a ser un partido fácil el del Saúl.
0: Está claro, está claro, Agus, que este Belgrano ha mostrado una eficiencia para sacar adelante partidos, como fue con Riestra, el último que jugó, que se parece una eternidad, ¿no? Quedó re atrás ese partido. Pero mirá, mirá la tabla. Eh, me quedé en Belgrano con 28, como dije. Tenemos San Martín con 24, Brown de Adrogué con 21, Instituto con esa derrota ante Agropecuario con 20. Chaca 19, Gimnasia de Mendoza 18, All Boys 18, Chaco 18, Riestra 18, Estudiantes de Río Cuarto 18. Madryn Agropecuario y San Juan con 17. Esos son los 13 que están ahí en la conversación para, para, para el ascenso, ¿no? Sabemos que el primero asciende, del segundo al 13 van a ese reducido. Pero, Abus, más allá de estos números y más allá de esto de, de la relajación, has tenido la chance de hablar con jugadores de Belgrano en esta semana y has notado que tienen todos los pies sobre la tierra, ¿no? Pensemos en el último podcast que compartimos de Belgrano hablando, Farré, sobre mantener la calma, sobre esto falta mucho... ¿Hay en Belgrano esa necesidad de marcarle al hincha cierto freno? Estamos bien, estamos arriba, pero falta mucho, ¿no?
1: Me tocó, Seba, sí, en la semana hablar con Ulises Sánchez, autor, bueno, del último gol de Belgrano, en lo que fue la victoria en Terriestra, eh, y me quedaron dos frases de él, eh, sobre todo una que fue con la que titulamos eh, la nota, todavía no hemos ganado nada, todavía no hemos ganado nada, esto es largo, incluso recuerdo una columna de Quique Vivancos unos días que decía a Belgrano todavía le falta atravesar el desierto, está recién entrando en un largo trayecto que tendrá final feliz, querramos que sea así, a fin de año, pero le falta todavía bastante. Y lo otro que me gustó, de lo que contaba Ulises, que ya lo van a escuchar ahora de, de manera completa, es el hecho de la comunión que hay en el plantel entre los más grandes y los más chicos. Le tocó él entrar en un momento clave del partido con Resta justo cuando había un tiro libre para Belgrano. Farré le dijo, andé, patealo vos. Y cuando él entra y agarra la pelota, lo tenía al lado a Vegetti y a Miño, que le querían patear y le dijo, che, el técnico dicen que yo pateé, se fueron ellos, vino Novaretti, le dio buena onda, le dijo, pibe, patea el gol, hace el gol, patea por abajo porque son todos altos los de la barrera, y luego vamos juntos al córner a festejarlo. Bueno, que lo cuente que lo cuente el Luli con, con más detalles, esto decía en la semana el volante de Belgrano, que capaz se va, va de titular, pero como lateral por la derecha, ante la ausencia del Colo Varinaga, pero ya ampliamos eso luego de escucharlo al pibe. Bueno Ulises, ¿qué, qué tal las llevado esta semana? Imagino que se las ha hecho un poco largo ¿no? el, el tema de la ansiedad y el parate tan largo, acostumbrados a jugar cada siete días, ahora que, que se ha hecho a, a 15 días sin jugar casi, ¿no? Sí, sí, bueno, creo que con ganas de jugar, con
2: mucha ansiedad, pero trabajando de la mejor manera para, para lo que se viene este fin.
1: Eh, encima el hecho de, de que venían con, con un buen envío, no de, de varias victorias en fila, no te digo invicto porque bueno, estaba el partido de chaco pero venían bien y les toca justo parar, eh, encima viendo que a la mayoría de los equipos Uli, que les tocó parar, después les tocó la vuelta al ruedo. ¿Cómo, ¿Cómo afrontan o cómo ven eso ustedes?
2: Sí, creo que teníamos un buen ritmo, que veníamos bien con una buena racha, pero bueno. Como te digo, creo que, que esta ansiedad nos va a llevar a, a que hagamos un buen partido, que estamos con muchas ganas de jugar bueno, vamos a tratar
1: de, de que sea lo mejor. ¿Cómo hacer, Uli, para para no relajarse, si viendo que todos los resultados por ahí le han jugado mucho a favor, que están punteros con una ventaja relativamente importante? ¿Cómo hacer para para no, para no aflojar, digamos? Sí, es un campeonato muy largo, que,
2: que esto recién empieza, estamos, estamos claros de que todavía no ganamos nada y bueno, eh, lo importante como decimos es no relajarse y saber que, que esto va es a ser largo y vamos a tener que pelearlo hasta el último así que eh, estamos convencidos de que cada partido es muy importante y que estamos, tenemos que estar enfocados en el, en el próximo partido
1: no sé si este fin de semana descansaste si te pusiste a ver partido analizar rivales pero al menos desde de lo que yo pude ver da la sensación de que está muy pareja, ¿no? La categoría de que cualquiera le gana a cualquiera, de hecho pasó lo de Tucumán, que le hicieron cuatro los santiagueños que no venían tan bien, Instituto que pierde el invicto ante un agropecuario que también es irregular, eh, todo, todo muy parejo y cada partido es como una final, ¿no?
2: Sí, sin duda, esta categoría es muy complicada, eh, que todos los equipos te, te pueden llegar a complicar un partido que por ahí son muy trabados y, y y puede pasar cualquier cosa, capaz que un gol cambia, cambia completamente el partido. bueno eh, Creo que, que todos los equipos que están eh, quieren quieren luchar por, por llegar lo más alto posible. Bueno, Esa también es la, es la dificultad
1: que, que se presenta. Y, ¿Y en lo personal, en qué momento te agarra el torneo? Imagino que contento luego de lo que fue el gol de los otros días y, y con la chance quizás no de, de poder sumar minutos desde arranque, si es que Guillermo te, te ratifica la confianza para el sábado, ¿no?
2: Sí, sí, muy contento, eh, el primer gol que hago con, con la gente, eh, los goles que había hecho antes fueron en, en época de pandemia donde la gente no podía ir, así que fue un, algo muy lindo, fue una emoción que, que no había experimentado y bueno, eh, y ahora con, con respecto a lo del partido estoy tranquilo, estoy con muchas ganas, eh, con ganas de sumar desde donde me toque, bueno después la, la decisión la toma Guille, pero uno siempre quiere estar y siempre está predispuesto a jugar y bueno, y si me toca... Si me toca esperar, también con, con la mejor con la mejor
1: predisposición. Me decías, Juli que, que fue distinta la sensación de hacer un gol con la gente. ¿Qué, qué es lo que se siente? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene de distinto?
2: Ah, bueno, fue una locura escuchar como, como todos gritaron un gol que hice. ¿no? Fue algo, algo muy lindo y más que sirvió para, para una victoria, para... Para regalarle
1: esto, la gente que en ¿Qué, ¿Qué fue lo que te dijo Guille en la previa? Entré pegar, tuvimos charlado también ahí con, con Diego Novaretti. ¿Qué te dijeron ellos antes del gol? Sí, sí, justo Guille me llama para entrar y cuando
2: estaba, me estaba dando las indicaciones, eh, le hace falta ahí al borde del año. Bueno, cuando, cuando estoy para entrar me dice que entre y lo pate. Entré. Y estaba, estaba Mariano para patear y bueno, también estaba Révole y Diego. Le dije a Mariano que, que Guille, el cuerpo técnico, me ha dicho que lo yo. Me dice, dale, pateo vos y lo vamos a festejar junto el córner. Y bueno, después, hablando ahí con Diego, me decía que los de la barrera eran, eran muy altos, que, que me hice de, de pedirle el palo al arquero, pero que la decisión era mi Y bueno, creo que, que tomé ese consejo y salió bien.
1: Por ahí, digamos, en, en un pequeño consejo, en una pequeña charla como la que tuviste vos con Novaretti, ¿qué refleja esa buena comunión que hay entre los más grandes del plantel y los más jóvenes, ¿no? todos tirando para el mismo lado, más allá de que después cada uno se pueda juntar más tiempo con uno con otro, no? No,
2: sin duda, creo que tenemos un plantel muy bueno, eh, tenemos un buen grupo donde, donde estamos todos tirando para el mismo carro, para el mismo lado, en este carro, y bueno, creo que que eso también hace que, que cada vez seamos más importantes y creo que la, la comunión que hay este año es, es muy buena y bueno, eh, eso nos lleva a que por ahí partidos que, que están muy complicados lo podamos dar
1: bueno. Bueno, lo escuchamos Eva ahí a, a Ulises que es una de las alternativas que maneja Farré de cara al partido del sábado. Yo imagino un 11 muy similar al que fue en Terriestra con un cambio obligado que va a ser por supuesto la, la suspensión de, del colo con y la otra alternativa habrá que ver en la semana, en estas pocas prácticas que quedan, qué es lo que decide el técnico. ¿no?
0: Agus, quiero tu opinión respecto al rendimiento de Belgrano. Viste que hay debate sobre si Belgrano ha jugado lo suficientemente bien para estar donde está o si ha tenido la fortuna de resolver algunos partidos. Aunque respecto a la fortuna, Farré dijo en el último podcast que publicamos que Belgrano ha ayudado a esa suerte en el sentido que logró, desgastar a los rivales para en los últimos minutos propiciar esas opciones que le dieran el triunfo ese es el contexto. Vuelvo a preguntarte ¿qué pensás y qué has visto respecto al rendimiento de Belgrano en lo que va de estas 11 fechas de la Primera Nacional?
1: Mira, a diferencia de la mayoría creo soy de los que piensan que un equipo que en esta categoría juega bien son aquellos que tienen una idea de juego y la logran implementar en el partido Farre tiene una idea y Belgrano lo implementa como él quiere. La idea de Belgrano, como decías vos, es desgastarlos, es llevarlos, ir, buscar, insistir, saber y ser consciente de que los partidos duran 90 minutos y que el gol vale lo mismo si lo metes en el minuto 10, en el 20 o en el 90. Y así ha sido que Belgrano, en los últimos minutos, ha sumado varios partidos. Tiene cosas por mejorar un montón, como le pasa a la mayoría de los equipos de esta categoría, y cuenta con una gran ventaja. Para mí Belgrano tiene... ...el mejor o uno de los dos mejores planteles del torneo... ...y cada vez que Farri ha buscado respuestas en el banco... ...las ha encontrado porque cuando lo mandó al banco a, a sus bieles, entró y anduvo bien, Comba entraba y en un revulsivo, cuando lo frizó, entre comillas, un poco al pibe esa y volvió a darle minutos en, en la parte final de algún partido, el pibe entró y rindió, eh, bueno, entró Gésar en algún partido y fue solución, eh, el tener ese plantel largo le ha permitido también a Belgrano, a través de la jerarquía de sus jugadores, sacar puntos en cualquier momento del partido.
0: Se entiende, Agus. Y quiero aprovecharte también, porque mmm, les cuento, Agustín también ha cubierto durante muchos, muchos años Instituto. Y ahí Vegetti jugó en Instituto. Y este Vegetti absolutamente decisivo en Belgrano. ¿Qué tiene en común con aquel Vegetti de Instituto y cuánto ha evolucionado de aquel delantero a este que está jugando ahora en Belgrano?
1: Bueno, lo que tiene en común es que no se cansa de hacer goles. Desde que estaba allá en Boca Unidos de Corrientes, que, que, que de ahí viene el Instituto, que también es un montón de goles, eh, eso es lo que te puedo decir que tiene en común. La diferencia es todo lo que lo rodea a, a Vegetti y Belgrano con lo que tenía en Instituto. Aquel Instituto jugaba prácticamente solo Vegetti y no había otra opción por encima de tirarle un pelotazo a Vegetti. Hoy Belgrano tienen otros jugadores, como nombrábamos recién a Susbiele, como lo nombrábamos a Miño, como puede ser Gesa, bueno, mismo Pibes peli, mucha jerarquía para tener alguna otra alternativa que no sea únicamente un pelotazo a, a Vegetti. Me parece que va más por ahí la cuestión. En el marco de un Vegetti que ya está sexto entre los máximos goleadores de la historia de Belgrano en AFA, tiene 38 tantos en Belgrano, todavía no llega a los tres años en el club, recordemos que él llegó en junio del 2019, lo compra por 400 mil dólares Belgrano, eh, y está a tres goles de alcanzar a la pepona Reinaldi y ser uno de los del top five de los goleadores históricos en AFA, en AFA no contamos a Cali y a Cordobesa, de Belgrano. Y si llega a renovar de cara al año que viene, recordemos que a Pablo se le vence en diciembre de este año el contrato, no va a estar muy lejos de quedar segundo o tercero, ¿no? le faltan 20 goles para ser segundo. Uno imagina que capaz que 10 más este año puede hacer
0: Tranquilamente. Sí, tenés 11 fechas, son 37 del campeonato. A este ritmo
1: puede llegar a es ser, fácil
0: intuir que puede llegar a esa ser cifra, Además,
1: ¿no? bueno, si después renueva metiendo 10 más en todo el año que viene, eh, ya quedaría segundo por detrás del número uno, el actual presidente Luis Fabián Artímen.
0: Agus, la misma pregunta te la hago para Alejandro rébola Una de, para muchos hinchas de Belgrano, grata sorpresa que ha tenido la temporada rébola desde el clásico con Talleres, ese partido amistoso, haciéndose notar con ese gol sobre el cierre. Y también eh, colaborando con Novaretti en darle cierta solidez a esa línea, a esa línea defensiva. De ese rébola que pasó Instituto a este rébola con más años por supuesto, en Belgrano, también qué diferencias y qué similitudes trazas.
1: Bueno, eh, son dos casos muy distintos porque por ejemplo el de Vegeti pasaron días entre ser jugador de Belgrano Instituto y de Belgrano entonces como futbolista Vegetti no cambió mucho en el caso de Révola pasaron muchos años desde que él deja Instituto sin mucha experiencia todavía sin haber sacado el lomo que por ahí hoy tiene sin el rodaje y la continuidad que fue adquiriendo en otros clubes hasta que llega a Belgrano ya mucho más maduro bien curtido siendo un zaguero ya experimentado en la categoría que sabe cómo hay que juega este tipo de partidos, cosa que por ahí los famosos pecados de juventud, pecados de inocencia, ser medio tiernito si se quiere en algún punto, le costó también en un instituto que no lo acompañaba desde muchas otras cosas que hoy sí encuentra en Belgrano, desde los mejores predios para entrenar hasta compañeros que lo exigen y lo obligan a estar en un alto nivel para ganarse un lugar, porque saben que si no está bien él, tenés a uno libera o a otro jugador de categoría esperando para ganarte el puesto. ¿no?
0: Agus, de todo lo que venimos hablando en este podcast, está claro eh, el concepto de que Belgrano sabe de qué se trata. Vos hablas de, de rébola que aprendió a no ser tan tiernito. ¿ves? Si hay que pegarle, hay que sacarla afuera, se saca afuera. Y un vegeti que si tiene que tolerar que no va a tocar una pelota en todo el partido, no se va a salir de, de, de su intención de buscar el gol. En Belgrano, este, este Belgrano que, como también decías, ¿Ha aprendido a sostener esa idea? ¿Es un Belgrano que tolera las incomodidades? ¿Te parece que más o menos ese es el concepto que pinta de la mejor manera el rendimiento del equipo en estas once fechas?
1: Bueno, Belgrano tiene la ventaja de que hace no muchos años Farré jugó esta categoría. Entonces él como entrenador eh, logró trasladarle de la mejor manera posible eso a los jugadores y, y armó un plantel con hombres que entienden de qué se trata esto. Eh, la mayoría de los hombres que juegan en Belgrano entienden bien el, el, el de qué se trata esto si bien hay cosas por mejorar y por ahí el hinche de verano ve los partidos y puede no convencerle decir no juega bonito el equipo pero yo distingo entre un equipo que juega bonito y uno que juega bien para mí el equipo que juega bien como te decía recién es un equipo que tiene una idea y la logra interpretar o plasmar en la cancha y hoy Belgrano logra eso y son muy pocos los equipos que logran eso capaz habrá alguno que toque más que salga jugando pero los resultados no lo acompañan y hoy el hinche que quiere Quiero el resultado.
0: Es que tenés que llegar a esa recta final, Agustín. De eso se trata, ¿no? Y creo que, que Rébola algo de esta situación te, te vino diciendo en la semana cuando atendió a, lo, a los medios de comunicaciones. Hay que llegar ahí, hay que estar ahí en esa recta final, que recta final son los últimos 10 partidos, Agustín, ¿no? Estando en esa posibilidad de ascenso.
1: Bueno, habló en la semana Révola, remarcaba esa cuestión y, y también habló sobre el tema del parate, si los agarraron en un buen momento, en un mal momento. Escuchamos lo que decía el Ale.
0: Estuvimos con un envío bastante bueno. Eh, y bueno, esto te, te, te frena un poco, pero, pero también sí nos sirvió para, para ajustar lo que, lo que por ahí nos faltaba, para, para trabajar un poco más también en lo físico, que yo creo que estamos bien, pero siempre sirve elaborar un poco más, eh, pero sí, bueno, nos tocó ahora, en algún momento nos iba a tocar y bueno, ahora hay que meterle para adelante.
1: Bueno, escuchábamos ahí la, la, la palabra de rébola que pinta como titular para este partido que decíamos con Vida Darmin en Campana y que probablemente también lo siguen en lo que viene para Belgrano. ¿Qué es lo que viene para Belgrano? Bueno, se viene Brown, eh, el Brown de Isidro Casanova, no el de Drogué en Alberdi, un partido que todavía no tiene día ni hora confirmada y luego hay que viajar a Jujuy para visitar gimnasia. Esos son los próximos tres encuentros entonces en el futuro inmediato de un Belgrano que... Uno imagina que va a llegar a esa recta final por lo menos de mínima en el pelotón.
0: Agus, para cerrar el podcast, sacando a Vegeti, ¿cuál es para vos el jugador decisivo que ha tenido Belgrano en estas 11 fechas?
1: Losada. Y, sorpresivamente para, vos... para
0: para para, te tengo que interrumpir. Lo del arquero ha generado mucha controversia, ¿viste Agus? Eh, porque no me quiero meter en, en tu opinión, pero te interrumpo para dar sí. contexto, ¿no? Porque sorprende lo de Lozada. Te juro que pensé que ibas a decir Miño, eh, que ibas a decir sus bieles, eh, que ibas a decir algún otro jugador. Y lo de Lozada, viste, lo que le pasó con Atlanta, el día que perdió esa pelota, eh, creo que el último partido, cuando da un rebote que se produce el empate. Pero como, como decís, Agus, Lozada ha tenido situaciones Decisivas. Así que, por favor, amplíe tu concepto, le metí ese contexto, para Agustín careto además de Vegetti, el jugador decisivo de Belgrano en estas 11 fechas, ha sido el arquero en Abueloza.
1: Sí, sin ser un rendimiento superlativo, ha sido lo que se dice, sobre todo en partidos de visitante, que es cuando más los han exigido, un arquero gana partidos. Eh, porque cuando lo exigieron, respondió. Eh, y, eso, y, y esas respuestas de él se conjugaron, o se transformaron a futuro en puntos. Eh, por ahí hay veces que un arquero se come goles pavos cuando vas ganando 3 a 0 y, y no te cambia mucho. Eh, lo de él ha sido importante en momentos claves de, de, de partidos que se conjugaron en puntos que van a valer muchísimo eh, en el final del torneo. Y sobre todo lo destaco porque por ahí había jugadores como Zappel y Subieles de los cuales uno esperaba un montón. Pero en el caso de Lozada uno tenía sus dudas, le habían traído aparte una competencia importante varios, varios de los que conocen mucho el mundo belgrano auguraban o aseguraban que a partir de tal o cual fecha ya iba a estar en el banco y bueno, ya llegamos a esta parte del torneo y él sigue siendo el título.
0: Agus, gracias por el tiempo. Eh, la seguimos la semana que viene con otro podcast de Belgrano.
1: Hasta la próxima.